0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个跟遗嘱有关的故事，故事的主角是阿红。那阿红呢，他就起诉主张说，哦，他跟这个被告阿国啊，他们的母亲呢，在一百一十年二月的时候走了。那这个时候，阿红他想要去办这个登记，呃，遗嘱继承登记这些事情啊。他就有去跟这个国税局去查这个母亲的财产资料，结果查完了之后呢，就发现呢，阿国啊，他自己拿着一个遗嘱哦，就是母亲的遗嘱，把呃这个他们一个房地一个不动产哈、哦，就是登记到了阿国自己的名下啊，并且是在同年的八月的时候就已经完成了这个登记。那这个遗嘱呢？它是一个公证遗嘱哦，它是母亲在一百零三年六月的时候，哈、啊，她去一个公证人事务所做的公证遗嘱。那阿红就觉得说，那个时候啊，这个母亲已经八十四岁啊，非年纪非常的大，而且当时她已经有记忆显著退化啦，啊，遗忘部分熟悉人事物啊，啊，罹患阿兹海默啊等等的状况。啊，甚至是无法手持汤匙自行进食等等的，所以呢，这个阿红就认为说，啊，母亲在做遗嘱的时候是欠缺遗嘱能力的，啊，这个内容呢，啊，应该不是母亲的真意，啊，它不符合公证遗嘱的要件，啊，认为说这个遗嘱是无效的。那退步来说呢，啊，如果说这个遗嘱就算是有效、啊，阿红认为说他依然还是有特留份。然后可以行使扣减权。那特留份这个部分，我们先前也都有提过，就是说，嗯、呃，就是我们每个人都可以去处分，就在遗遗嘱的方式哈，去处分自己身后的财产啊。但是原则上，呃，法律会有一个继承人分配的比例，叫做应继份。那这个应继份，大家再少一点哈，就会变成特留份啊。就是说，法律对于继承人的这个特别的保障啊，那不能够。就是每个继承人，只要他是有继承权的，他去分到的这个遗产是不能够低于特留份的。如果比较低的话，就可以去行使这个法律上的扣减权啊。这个先前我们也都有讨论过。那阿国的部分啊，就是被告阿国呢，他就主张说啊，这个母亲她其实没有罹患阿兹海默症。那在一百年到一百零六年间啊。就是有许多的出入境记录是可以跟就是家人一起出去玩的，那所以这个呃公证遗嘱是发生在一百零三年，那显然这个母亲当时身体状况应该都是 OK 的。那此外，啊，他说这个阿红啊，他在母亲生前呢，曾经跟母亲借了三百万元没有还，那这个债务啊也应该要并到遗产的总额来进行计算，并且从这个特留份里面去扣还。好，那案件进入了法院呢、啊。这个双方对于呃母亲他是就是什么时候走的、啊，然后还有确实有做这个公证遗嘱，然后确实去办理登记这些事情呢，是都不争执的。那法院就首先就说了，那你首先啊、呃、这个到底是有没有做遗嘱的能力这件事情哈、哦，那。<咳>法院是有传几个证人啊，因为公证遗嘱的话是需要两个证人。那第一个证人尤小姐啊，她来作证的时候就说哦、啊，她看到这个母亲她的精神状况很好啊，当天有聊天说话啊、呃，她对于遗嘱的什么每个人分多少啊、顺序啊什么，他不太清楚。但是呢，这个她有就是母亲有说要把房子给她的儿子阿国啊，她的身体状况很好，是自己走路等等的。那另外一个证人呢？呃，就、这、是、个、叫廖小姐啊、哦，她说他们当天呢是在事务所的一楼碰面啊、呃，有互相寒暄啊。呃、当时这个母亲她的身体状况是很正正常的，然后啊还是自己行走，所以好像就认为说你来了。这公证遗嘱的两个证人呢、啊、来讲的都是一样的、啊，所以呢可以认为说就是。呃，被继承人啊，他当时这个意识仍然是清楚的，而且是有意思表示的能力。那呃，阿红主张说他当时是欠缺遗嘱能力是不可采的。那再来呢，阿红有主张一个点哦、啊，就是说，呃，这个廖小姐跟尤小姐啊这两个见证人，他并没有经过被继承人的指定，好，那就是说这个公证遗嘱应该他的见证人要由。呃，被继承人来指定，那这个部分啊，呃，尤小姐来说在作证的时候，她有说她是在阿国的公司上班啊，上班的时候会碰到被继承人，那阿国就请她当见证人啊，他们是一起去签的，所以这个被继承人一定知道啊，他要去当见证人。廖小姐呢，也是说，就是说她是呃阿国呃老婆的朋友啊，那当时就是<咳>被。委托说要去做见证人，那就答应了、啊。然后他，呃，当见证人的这件事情呢，啊，阿国的老婆有跟被继承人讲啊，所以他会知道。那在这样子的状况啊，法院又说，呃，这个被继承人呢，他确实曾经同意，好，由由小姐跟廖小姐两个人来担任见证人，这至少他们。在场的时候，在场做公证遗嘱见证的时候啊，他们是在的吧？啊，那这个公证人也会做说明，说啊，今天这样是来见证的。那至少在那个 moment 啊，这个被继承人一定是知道，而且他没有表示反对嘛。那表示反对的话，公证人其实也不会继续进行下去。所以法院就认为说，虽然一开始可能不一定是这个被继承人他直接指定的啊，因为这个关系有时候不是，嗯、呃，不是他本人签出去的，是他的。小孩找迁、啊、出去的啊，但是呢，既然他同意的，这个跟指定的效果就是一样的，所以不能够用这个点呢来否定说，呃，这个公证遗嘱有什么样的瑕疵。那再来呢，啊，这个遗嘱有效的情况之下，我们就会进到呃阿红他起诉主张的另外一个部分，啊、就是特留份的部分。那这个部分呢，阿国他是有提出对话截图。在这个对话截图里面，阿红有说，嗯、呃，他在买龙潭的房子的时候有借款下不来嘛？那这个被继承人就拿让他们的大哥拿三百万借他，啊，但是呢，这个大大哥啊，他就提议说，哦，要用三百万元来换四楼的公寓啊，但是这个阿红一开始是不同意的，啦，因为这个公寓的市值大概有八百万，啊，但是他说情势所迫啊。我就拿了这样子啊，所以法院认为说，从这个对话的脉络，阿红应该呃有自己承认说这三百万元是借款。那此外呢，这个啊、呃、阿国的老婆她也有到庭作证哦、喔，她是说<咳>这个其实呃状况是这样，就是说被继承人啊，他跟他有跟他提过这件事情啊，但是提的不是说是。跟他们的大哥借三百万，是这个被继承人说啊，阿红他要买房子钱不够啊，那这个被继承人自己想要借他三百万、啊，那他说呃婆婆的就是三百万这个部分被继承人的钱还不太够，所以呢他就跟阿国去商量啊，请阿国帮他补不够的部分，那这个情况之下就就变成是媳妇就是这个证人他去。呃，去汇办理汇款，那所以说，他那时候就是从两边的账户啊，都凑了三百万的部分，然后去汇给了这个原告阿红啊。那所以法院就认为说，从这个状况来说，这个三百万元啊，其实应该就是被继承人借给阿红的，那并不是就是阿国啊、哦、去借给阿红的，所以。这个部分，阿果呢，他在这个诉讼当中主张说，阿红还欠这个母亲三百万元啊、哦，这个部分应该是实在的啊，所以应该要把这三百万元呢加回这个遗产的总额去进行计算。那这个他们最后的这个遗产分割方法确实是有侵害特留份，所以呢，就应该要依照这个比例去进行重新的计算。好。那我们今天取材的故事是，呃，台湾西北地方法院一百一十一年度家计数字第四十六号的民事判决啊、呃。我们每周都会更新，欢迎大家今件可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。